0: Logi Ngoceh, spesial episode mengundang Putri Sofya untuk ngobrol santai, mengoceh, dan berkomentar berkaitan dengan isu terkini yang sedang hangat di kalangan netizen Indonesia. Logi Ngoceh um, Mungkin ini episode yang spesial untuk Logi Ngoceh karena... yang sebagaimana kalian tahu bahwasanya Logi Ngoceh adalah episode monolog di mana gue atau teman gue atau tamu ngoceh yang kita hadirkan di Logi Ngoceh itu mereka bermonolog tapi sekarang gue nggak melakukan hal itu spesial untuk episode kali ini gue akan ngobrol sama salah seorang teman gue berkaitan dengan isu yang sedang apa ya sedang gencar-gencarnya di kalangan netizen Indonesia karena nggak eh, tahu kenapa pekan pertama di bulan September ini banyak banget masalah yang Menurut gua tuh korelasinya satu sama lain tuh saling berkaitan gitu loh. Banyak banget pemberitaan yang menyangkut uh, public figure dalam negeri, kasus asusila di lembaga nasional dan uh, menurut gua ada juga unsur-unsur cancel culture di problem yang sedang hype saat ini. So without any further ado, langsung aja deh gua ngobrol sama Putri Sofia. Halo Putri.
1: Halo Ashraf.
0: Waru, gimana kabarnya? Nik?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana kabar lo?
0: Baik, alhamdulillah. been a long time, kita nggak ngobrol ya.
1: Ah, uh, udah lama banget.
0: Kemarin itu tiba-tiba di saat lu memberikan suatu kabar yang wujudkan bagi gue, terus tiba-tiba lu juga memberikan satu uh, foto gitu ya, yang menurut gue, wah gokil juga nih Putri ini kalau seandainya gue ngobrol sama Putri uh, tentang ini gitu. Lu tuh ngirimin hmm. ke gue foto Saiful Jamil bebas dan dilulukan ketika dia bebas dari dari hmm. baru bebas dari penjara gitu ya. Uh, mm, bener. Terus lu bilang, serap liat deh Apa sih, gue lupa lu ngomong apa Intinya lu kayak kesel gitu lu ngeliat, ngeliat postingan gitu kan
1: oh, Jadi yang buat gue marah tuh Lebih ke Keadilan hukum Yang bener-bener udah nggak ada okay. Keadilan hukum yang bener-bener udah gak ada Jadi uh, apa namanya kayak kemarin pas gue tiba-tiba lihat Saiful Jamil keluar dari penjara. Even pas gue dengar dia masuk penjara lima tahun pun sebenarnya udah me, apa ya membuat amarah gue membara-bara ya. Karena lima tahun itu untuk kasus pelecehan seksual menurut gue itu benar-benar uh, hukuman yang kecil banget, yang benar-benar ringan menurut gue ya. Karena pelecehan seksual itu uh, efeknya di korban itu bisa untuk selama-lamanya ya Untuk seumur hidup uh, bisa uh, mungkin, sorry suicidal orangnya Dan mengganggu mental health dia dan lain-lain Dan mental health itu kan sesuatu yang penting untuk dijaga kan hmm. Untuk bisa survive uh, di hidup ini Nah uh, bayangin jadi korban deh Uh, ...si Saipul Jamil ini pas keluar dari penjara aja tuh kayak dikalungin bunga-bunga lah... ...terus dijemput pakai mobil lah, terus kayak dada-dada... ...emang seolah-olah dia ini Miss Universe. Padahal dia ini baru aja melakukan sesuatu, suatu apa namanya? Kejahatan. Dia ini kriminal lah ya, suatu yeah. kejahatan. Dan itu yang bikin gue bingung banget dan um, tiba-tiba juga yang paling ngeselin itu... Oke okay, itu udah udah satu tuh udah ngeselin. tapi nah. dan semua sebo- dan ne- dan netizen tuh juga udah kayak marah, tapi kenapa setelah itu ada lagi dia di trans TV ya nggak? Di... Yeah. Bu- sorry nggak boleh nggak
0: apa-apa, nggak apa-apa, kalau ngomongin aja sebut aja.
1: Yeah. dia ada di salah satu channel televisi dan itu aneh banget sih menurut gue dan bukan di channel televisi doang tapi ada juga di podcast uh, beberapa youtuber. Gak beberapa sih. Ada satu YouTuber yang gue nonton. Lumayan terkenal juga. Dan menurut gue. Dan di situ. Pas gue nonton podcast itu. Gue bener-bener gak bisa nonton sampai habis. Karena pas gue nonton awal-awal aja. 20 menitan itu. Saiful Jamil ini ngobrol di podcast itu. Seolah-olah dia itu korban. Dan kayak, kayak so. Uh, di headline-headline pun. Di headline-headline berita pun. Itu tuh seolah-olah dia korban. Kayak di headline berita. Kemarin gue baca. Tulisannya. Um, headlinenya itu. Oh, Saiful Jamil memaafkan. Anak muda yang memasukkan. dia ke dalam penjara, oke, okay, t- oke okay, kayak bukannya harusnya sebaliknya ya, bukannya iya. harusnya sebaliknya.
0: Separa itu maksud gue kayak, apakah dia nggak nggak merasakan bahwasanya apa yang telah dilakukan itu adalah sebuah kejahatan, kan?
1: Nah itu dia makanya yang bikin bingung. Terus dia juga cerita uh, soal kejadian dia di apa? Kehidupan dia dipenjarakan. Dia bilang, bayangkan 5 tahun ada di dalam penjara yang kecil, bersama 10 orang lainnya, pelaku-pelaku tau, kriminal, dan makanan tuh sharing. Dia uh, bercerita sampai hampir nangis, itu bener benar aneh ya. kayak Menurut gue kayak, oke okay, itu yang harus lo dapetin. even itu pun, menurut gue masih ringan banget. Dan juga yang paling... Yang, Tadi kan gue sebutin ya, uh, di sini itu benar-benar udah krisis hukum banget, krisis keadilan itu uh, karena gue juga baca-baca berita kayak um, koruptor, koruptor tiga tahun penjara doang, terus abis itu kemarin ada ibu-ibu, uh, dua ibu-ibu nyuri susu, ngambil susu dari hmm. kayak warung gitu, uh-uh, itu di penjara. 7 tahun divonis penjara 7 tahun. Sedangkan pelecehan seksual tadinya uh, tadinya Saiful Jamil divonis 3 tahun doang dan jadi diperpanjang 5 tahun. Tapi tetap okay. itu 5 tahun tuh lebih dikit dari 7 tahun kan. Yeah. Makanya dan uh, different crimes tapi illogical punishment menurut gue.
0: Dan gue gue jujur gue baru tahu teratas selain diundang ke televisi Dia juga diajak ngobrol di podcast dan dia se itu ya?
1: Iya, dia diundang podcast. Tapi kayaknya sekarang podcastnya udah di down sih. Uh-uh. Uh,
0: Gue kan belum pernah dengerin podcastnya. Mungkin ada satu kutipan atau dua kutipan dari perkataan saya, Jamil, yang menurut lu, ini orang anjing nih.
1: nah itu dia yang gue bilang dia cerita tuh sampai hampir nangis kayak bayangin uh, hidup di penjara kayak gini selama lima tahun 7 bulan bla dia bilang dia merana di situ tapi bagaimana perasaan korban apa dia nggak merana seumur hidup Oh gila hmm. sih
0: gila sih nah ini berkaitan dengan apa ya uh, sexual harassment gitu ya gue pernah baca dan ya. gue juga pernah uh, ngobrol gitu sama temen gue yang psikolog gitu ya tentang korban seksual harassment termasuk Ustadz juga, gue juga pernah ngobrol tentang itu karena uh, banyak hal, banyak hal apa ya, yang menurut gue nggak sesuai dengan agama juga nih perlakuan kayak gini gitu. Mm. Gue ngobrol dengan tiga mm. tiga gua, tiga uh, kalangan ini dan mereka tuh menyimpulkan bahwasanya memang seksual harassment itu adalah salah satu apa ya, uh, salah satu hal yang ngebuat traumatize si korban dan bisa jadi si korban ini menjadi predator baru, you know, karena uh. Uh, uh, kan? karena apa ya? Karena lu tau sih kayak kasus sodomi sodomi yang terjadi di luar sana, kebanyakan adalah yang menyodomi itu korban sebelumnya, gitu. Jadi mm, oh uh, ya? iya iya, gua tuh pernah. Dan kalau lu seandainya uh, lihat berita gitu loh. lu lihat berita kayak uh, kasus sodomi sodomi di luar sana gitu ya, itu uh, misalkan si A misalkan sodomi si B, terus beberapa tahun kemudian si B ini tuh uh, jadi predator sodomi predator seksual, gitu. terata waktu hmm, dimusut, hmm. dimusut gitu, lebih dalam, hmm. ternyata emang dia ini sebelumnya korban. Nah, sebahaya itu nggak sih? Iya. Yeah. Karena mungkin apa ya, dia trauma. Dan untuk menghilangkan trauma itu, dia melakukan hal itu supaya dia menganggap itu hal yang biasa. I don't know. but yeah. mungkin seperti itu.
1: Dan itu pun terjadi uh, sama perempuan juga. Gue ada, ada cerita lah, maksudnya kayak, uh, perempuan ini di, maaf, dihres, dihres dengan beberapa lelaki, nah dia jadi merasa dia, dia jadi merasa kalau misalkan uh, laki-laki ini mau sama dia karena ya itu aja gitu ngerti tiga karena mau take advantage aja dan dari situ dia menjadi uh, sorry sex addict karena dia dia pengen hal itu menjadi hal yang biasa supaya dia nggak nggak trauma lama-lama lah bener kayak kayak cerita lo tadi lah sama oh, juga
0: oh gila berarti mm. emang emang apa ya se menakutkan itu ya hal ini ya kayak yeah. domino tuh panjang banget
1: Nah iya itu dia
0: So Put, tadi kan lu udah ngobrolin gitu kan Kayak awal mula keresahan mm. lu tentang si Bang Ipul ini gitu ya Menurut lu mm-hmm. uh, reaksi publik nih sekarang gitu kan Banyak yang melakukan mm. petisi untuk penolakan Sekel Jamil di TV dan lain-lain Apakah itu appropriate buat mm. dia? Atau itu sebuah tindakan yang ya udahlah nggak usah udahlah biarin aja dia udah, udah terlanjur naik Tinggal ngeliat gimana aja nanti dianya di televisi gitu Menurut lu gimana?
1: Menurut gue, oke okay, kayak yang tadi kita bahas, cancel culture ya. Kita mulai bahas cancel culture ya berarti ya. 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 Dari pandangan lu dulu deh, cancel culture gimana?
0: Oke, okay, kalau bagi gue cancel culture ini, based on apa yang gue baca dan gue dengar gitu ya. Cancel culture ini adalah sebuah budaya untuk uh, apa ya, penggagalan ya. Kayak misalkan contoh gini, uh, gue seorang public figure, terus gue pernah melakukan kejahatan atau dosa di masa lalu gue, hmm. Dan saat ini gue udah berubah, for example, gitu. Dan ketika gue pengen naik, ketika nama gue uh, step by step naik, ternyata ada haters gue yang speak up perkara masa lalu gue. Dan mereka bilang, asrop tuh inappropriate untuk naik. Dia tuh pernah ngelakuin A, B, C, D, E. Yang dimana tuh asrop udah enggak cocok lagi lah untuk di dunia ini. Dan akhirnya gue gagal untuk naik. It's called cancel culture, menurut gue. Karena ya emang cancel hmm. culture itu adalah budaya untuk menggagalkan seseorang... Untuk mencapai posisi tertentu.
1: Mm, Oke. Okay. Jadi uh, menurut gue cancel culture tuh. Depends ya sama crime masing-masing. Apa yang mereka perbuat di masa lalu itu. Tergantung lah. Uh, sebesar apa sih krim yang. Sebesar apa sih kesalahan di masa lalu yang mereka lakuin. Dan maksudnya kayak Tuhan aja pemaaf. Kenapa kita nggak maafin. Tapi uh, di. Apa namanya. Di case-nya Saiful Jamil ini. Menurut gue. Terlalu cepat untuk di diglori... Bukan gimana ya. Terlalu cepat untuk di...
0: Dipublikasikan? Apa? Dibesarkan? Ah,
1: dipublikasikan, ya. Oh. Di, ya, dibesarkan. Karena dia ini pas keluar dari penjara, uh, masuk media ini, masuk medianya ini seolah-olah dia ini diglorifikasikan.
0: Mm-hmm.
1: Bukan sebagai pelaku, tapi sebagai korban. Nah, itu dia. Maksud gue kayak cancel culture di uh, Saiful Jamil ini, hal yang benar-benar appropriate ya menurut gue. Karena menurut gue... hal sexual harassment ini case-case nya tuh banyak banget yang di uh, yang gak diseriusin banyak banget yang kayak dire, diremehin kayak uh, kadang malah korbannya lah yang disalahin ya nggak
0: Iya sih, bener banget sih. Banyak
1: banget kan. Banyak banget. Dan kayak, mau speak up pun, orang juga jadi malas, Jadi kayak takut. Dan, orang nih sebelum dari Saiful Jamil pun udah takut nih. Sekarang, um, ada case Saiful Jamil kayak diglorifikasikan aja. Berarti bakal bakal membuat, orang-orang yang kor, uh, korban-korban tuh, bakal lebih takut buat pick up gak sih? Makanya menurut gue, uh, apa netizen-netizen ini kan, pada gak setuju nih dia, uh, ini, pada mau nge-cancel dia lah. Menurut gue itu hal yang benar bener harus ya. Karena, untuk menyelamatkan para korban lah, untuk menyelamatkan para korban dan juga untuk membuat mereka bisa lebih percaya diri untuk bisa speak up dan apa menurut gue cara KPI menghandle ini pun juga apa ya sangat sangat tidak wajar ya sangat sangat menyakitkan hati karena itu Jadi kayak dunia tuh kayak serem banget, ngerti sih? Kayak KPI aja bilang kalau misalkan uh, Saiful Jamil ini diperbolehkan untuk tampil di TV Sebagai uh, untuk edukasi. Oh. Dan sekarang, sampai sekarang gue masih nggak bisa masuk otak gue. Edu- edukasi apa? Edukasi apa sih? Coba tolong jelasin deh. Dan itu ketua KPI sendiri yang ngomong. Kayak lo itu ketua KPI, masa lo ngomongnya kayak gitu sih? Iya,
0: masih iya. Uh. Dan lo tau gak sih, Put? Hal-hal serupa hmm. tuh terjadi, nggak cuma di kasus ini. Lo tau uh, hmm. kasus KPK yang sekarang lagi dilemahkan dan lain-lain ya, itu kan hmm. uh, Ketua KPK Firly kalau nggak salah itu pernah ngomong bahwasanya dia bakalan ngangkat beberapa mantan napi tersangka korupsi untuk menjadi duta korupsi duta koruptor Indonesia, yang di mana tuh mereka akan mengedukasi warga-warga Indonesia, masyarakat Indonesia perihal korupsi. Kan lo bayangin anjir. Hah? Ini mau mengedukasi, mengedukasi untuk tidak korupsi atau memberikan tips and trik celah-celah korupsi.
1: Gitu. Yeah. <laughs> Benar, itu juga itu, itu dia, makanya kayak Saiful Gami berarti akan me- memberikan tips and tricks untuk ini ya, untuk menjadi pedofil kali ya oh.
0: maksudnya. Aduh gila, 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 gila.
1: Itu bener-bener gila banget sih, menurut gue kayak di sini uh, gue nggak mau bilang negara ini doang sih, cuman maksudnya karena kita tinggal di negara ini, menurut gue emang negara ini itu krisis hukum banget dan um, sesuatu yang terkenal itu kebanyakan selalu diglorifikasikan, gak penting terkenal kenapa, ngerti kan maksud gue? Kayak dari dulu, dari dulu banget Ingat gak sih kayak random people tuh bisa jadi duta Duta apapun Kayak zaskia gotik jadi duta apa tuh Pancasila atau apa oh, yeah. Gue lupa Ya, terus ada juga yang jadi duta narkoba, padahal tadinya narkobaan gitu-gitu. Mm-hmm. Itu loh yang gue bingung kayak bukannya harusnya uh, duta-duta ini uh, menjadi contoh yang baik ya, memberi contoh yang baik. Tapi kenapa uh, yang dipilih tuh orang-orang yang punya background? Jadi kayak ironis gitu loh maksudnya. Yeah, yeah, kayak yeah. Uh, harusnya tuh orang-orang yang yang tidak melakukan hal itu, yang tidak melakukan hal itu. Makanya itu kayak nggak bisa masuk di otak, bisa masuk di logika banget sih.
0: Iya sih benar banget ditambah lagi apa ya uh, banyak banget hal-hal yang diglorify dan juga kita tuh kadang nggak sadar pengglorifikasian itu kita baru sadar kalau misalkan oh, ya. kasus itu tuh baru muncul gitu misalnya kayak kita tuh baru sadar kalau kita salah ketika permasalahannya itu muncul bukan sadar kita memutuskan suatu hal yang salah dari awal gitu dan itu menurut gue yang harus benar-benar diperhatiin sih untuk saat ini gitu karena berapa kali sih kita nih orang-orang Indonesia ini secara secara keseluruhan aja ya kayak dikhianati dengan apa yang sudah kita rencanakan dari awal jadi kita tuh dikhianati oleh rencana kita bukan dikhianati oleh orang lain kayak yang
1: Soekarno pernah bilang hmm. kita itu nggak bodoh tapi kita itu dibodohi sistem
0: <laughs> benar setuju banget lagi lah <laughs> sebutnya so, talking about uh, sexual harassment dan pedofilia gitu ya ya berkaitan dengan seksual harassment hmm. lah uh, do ever hmm. ju ever apa namanya pernah pernah enggak sih kejadian hal ini ke lu? atau mungkin ke orang-orang terdekat yang perlu di share ke kita semua di sini
1: mungkin kalau hmm, mungkin kalau pengalaman pribadi nggak akan di share ya cuman yes. akan cuman ada gitu dan di orang terdekat pun juga ada dan gue ini tipe orang yang kalau misalkan um, orang itu melakukan hal tersebut ke teman gue hmm. gue itu benar-benar nggak akan mendekat sama orang itu dan nggak akan bisa memaafkan memaaf bukan memaafkan tapi bukan nggak bisa memaafkan tapi enggak nggak akan bisa melupakan dan enggak akan bisa dekat-dekat karena gue ini apa gue ini memikirkan rasa Korban, uh, kayak gue tuh mikirin korban, uh, pasti teman gue sakit hati lah kalau misalkan gue masih temenan sama orang ini. Dan buat apa juga temenan sama orang yang udah uh, apa ngelakuin hal itu ke teman sendiri. Jadi even teman sendiri pun gue nggak akan bisa ngewajarin hal itu. Gimana stranger seperti Saiful Jamil. Dan yang gue keselin ini teman-teman temannya Saiful Jamil ini masih bisa mewajarkan perlakuan dia. Makanya kayak... Karena diwajarkan, ini tuh bahaya banget untuk mewajarkan ya. Untuk hmm. memaafkan aja tuh harusnya nggak bisa dikasih, gak bisa dimaafin gitu aja. Karena nanti pelaku si Sapul Jamil ini bakal ngerasa kayak, oh gue kan masih punya teman, gue masih bisa gini-gini-gini, gue masih bisa dapat bantuan dari sini-sini-sini. Dan gak akan mengintropeksi dirinya sampai mungkin berapa tahun kemudian. Sampai hmm. dia mungkin jatuh banget ya. Hmm. Nah, makanya sekarang dia kayak, Uh, makanya sekarang kayak KPI masih bolehin dia masuk TV, pasti dia seneng gitu loh, masih ada yang bela. Harusnya Jangan dulu, at least kasih waktu gitu. At least kasih waktu. Terus uh, coba tanyain gimana perasaan korban. Korban harusnya harusnya korban yang diinterview, harusnya yeah. korban yang ditanyain, harusnya korban yang di uh, apa di disuruh sharing pengalamannya dan juga uh, apa gimana sih cara speak up supaya kalau kalau korban speak up kan pasti akan uh, membawa korban-korban lainnya untuk bisa speak up juga kan. Jadi kita semua ngerasa aman gitu. Kita ngerasa kita tuh dipercaya sama um, kita itu diprotek gitu loh sama negara tapi ini seolah-olah malah lebih ngeprotek pedofil malah lebih ngeprotek pedofil dan kayak jadi kayak ngajarin pedofilia gitu loh
0: ironically it happened in our country gue nggak tahu kenapa yep. ini terjadi buat jujur gue pun merasakan hal ini adalah sebuah momok besar gitu bagi bagi kita dan bagi bangsa kita anjir karena kalau kalau kita mau, mau tarik garis ke belakang kita tuh orang timur bangsa timur dengan kebudayaan ketimuran yang hal ini tuh seharusnya nggak ada. Dan seharusnya hal ini tuh gak diglorifikasikan gitu. Termasuk si pelakunya itu enggak boleh diglorifikasikan. Karena yeah. hal ini tuh bisa bisa pertama mem- memunculkan kembali luka lama bagi si korban. Terus kedua memunculkan uh-huh. orang-orang baru yang kayak, ah oh, anjir, gue kalau kayak gini, kayaknya orang-orang Indonesia biasa aja nih. Yaudah lah, gas. Uh-huh. Gitu. Bahaya banget. Ya, uh-huh. kan. So, dan orang
1: juga bisa mikirnya cuman ya Ella cuman berapa berapa tahun penjara doang gitu kan? Uh-huh. Makanya menurut gue ini harusnya lebih strict lagi ya lohnya kalau uh, soal pelecehan seksual.
0: So uh, Putri tadi kita udah ngobrolin bukan ngobrol sih kayak lebih tepatnya gue nanyain tentang pengalaman lu dan mungkin itu adalah suatu hal yang nggak uh, layak untuk diceritakan di sini tapi uh, dari segi apa? Ya, dari sisi gue sebagai seorang teman gitu, gue pengen tahu dong. How do you survive with that things?
1: Hmm, hmm, gimana ya? Mungkin lebih ke nggak bisa ngaprosesnya, jadi just just go along with it gitulah. Kayak ya udah, gue masih punya masalah lain di hidup gue, gue solve aja yang selama sekarang gue bisa. Karena sayang banget kalau case nya gue ini belum bisa di solve sama sekali dan nggak bisa diproses. Dan gue tahu kalau gue stuck di situ doang, gue nggak akan bisa maju. Jadi jujur aja gue bukan survive tapi gue lebih ke move on sih lebih ke kayak ya udahlah itu terjadi ya udah even orang yang nggak mau mengakui pun juga kayak Ayo udahlah gue gue sedih sih maksudnya sebagai perempuan emang Banyak gitu loh di luar sana dan di mana-mana di negara inilah di negara sanalah juga banyak perempuan speak up tuh enggak dipercayai gitu. Dan itu tuh apa yang terjadi sama gue. Jadi gue kayak ya udah gue percaya apa yang gue percaya terserah kalian mau percaya atau enggak. I'll just live my life, I'll just go along with it gitu. Oke.
0: Okay, so Jadi gue hmm? Solo udah be- beberapa kali speak up tapi nggak ada yang dengar gitu maksudnya.
1: Hmm, awalnya nggak nggak awalnya nggak mau speak up tapi pas nyobain uh, ternyata ternyata dapat kesalahan dari sana dari sin dapat apa dapat hujatan uh, apa bukan ya hujatan dan juga malah uh, gue yang jadi guilty gue jadi yang salah dan gue speak up cuman satu kali jadi gue kayak cuman ya udahlah gue nggak mau membenarkan lagi juga gue nggak mau mencoba lebih uh, dalam dan gue nggak mau meyakinkan orang untuk percaya sama gue karena emang sebenarnya ada evidence-nya kan. Mm-hmm. Dan pertama itu yang salah nggak ada proof-nya itu loh. Dan uh, jatuhnya my words against his gitu kan jatuhnya. Tapi apa ya rada sakit hati sih, rada sakit hati awal-awalnya karena even teman sendiri bisa nggak percaya tuh kayak sakit hati banget sih. Tapi ya udahlah kayak I live my own life. Gue di dunia ini juga sendiri. Gue nggak peduli Gue nggak harus peduli apa yang orang pikirkan. Uh, orang harus percaya sama gue atau enggak itu harusnya gue nggak peduliin. Jadi gue kayak just just stay on my ground and just live my life aja sih.
0: Oh, oh my God, it was tough, but but I do believe. Yeah. Uh, lo bisa sampai ke titik ini mungkin kayak lo mengapa meng, ya, bisa dibilang bukan mengikhlaskan lebih ke arah ya udahlah. You just you just let it. let it flow gitu dan dan you have yeah. your own life for your future gitu dan enggak stuck di masa lalu lo, menurut gue lu kuat sih lu keren sih tapi gua ngebayangin <laughs> gimana mereka who doesn't mm, have betul. apa ya uh, who doesn't have motivation to to move to move uh, yeah. from from that betul. place gitu gila sih
1: dan gila case-case gitu. kayak saya Paul Jamil ini yang bikin mereka makin enggak bisa maju ke depan
0: ya ngasih bener banget sih gila. So uh, menurut lo, menurut lo apa sih yang harusnya kita lakukan gitu sebagai gini. Lo kan pernah jadi uh, apa ya, pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain gitu. Nah seharusnya apa sih yang harus lo lakukan ketika lo tuh uh, melihat hal ini terjadi di, di hidup lo. Kadang kita kita kurang juga edukasi mengenai hal ini karena Mungkin kita masih mengawang-awang nih. Kayak gue harus ngapain ya. Kalau misalkan gue punya temen yang kayak gini. Gue harus ngapain ya. Kalau gue diginiin gitu.
1: Harus punya keberanian untuk bisa speak up sih. Mm. Kata gue. Tapi karena kalau gue. Gue pas itu speak up pun juga kayak beberapa minggu setelah. Hal itu kejadian gitu loh. Nah gue, gue cuman. I just hope that orang-orang di luar sana. Yang menjadi korban. Itu bisa speak up. Langsung gitu bisa punya keberanian untuk speak up langsung setelah uh, kejadian itu Seperti kayak yang terjadi sama uh, korbannya saya Jamil kan hmm. Dia langsung speak up kan mengenai hal itu Nah kad- terkadang tuh orang takut buat speak up karena takut gak dipercaya itu dia Takut gak dipercaya jadi kayak ditunggu-tunggu uh, dan juga kadang bukan karena itu doang Tapi karena mereka nggak bisa ngeproses itu Mereka ini traumatized dan sebenarnya itu nggak salah kalau nggak mau speak up pun ya udah nggak apa-apa. Tapi kasihan juga gitu kan lukanya dipendem pendem kan. Nah, uh, menurut gue sih emang speak up itu penting banget dan kalau udah speak up, uh, menurut gue itu udah keren banget karena speak up itu salah satu bukti bahwa lo itu orang yang berani dan orang yang kuat. Walaupun gak dipercaya pun nggak apa-apa speak up aja. Dan kalau nggak gak dipercaya ya udah kayak ya udahlah gue lo tetap percaya sama yang apa yang lo percaya. Jangan jangan kebawa omongan orang. Tapi wala- walaupun itu susah, tapi pasti bisa.
0: Oke okay, oke. Okay. So hmm. one thing yang lo harus lakuin ketika lo terjadi itu kehidup lo adalah lo harus speak up mau orang itu dengerin lo atau enggak. At least you have to speak hmm. up because kalau ini enggak diomongin, ini bakalan menjadi hal yang semakin lama tuh semakin tabu di kalangan orang-orang gitu ya. Uh-huh, betul.
1: Dan kalau nggak speak up pun kadang tuh pelaku tidak merasa bersalah. Tidak merasa melakukan hal tersebut ya. Nah, hmm. makanya kalau nggak speak up itu, nanti si pelaku ini ngerasa kayak, oh Em, kan gua nggak ngapa-ngapain. Orang dia juga nggak speak up, padahal sebenarnya di belakang pelaku, si korban ini traumatis banget. Hmm. Ya kan? Banyak hmm. hal-hal itu kejadian, makanya. Ya jadi, jadi ngerasa... apa ya, kalau nggak speak up itu jadi kayak menorma, menormalisasikan um, perlakuan si pelaku. Tapi emang si take time juga karena emang pasti uh, ngeproses itu susah banget.
0: Nah, kalau buat lu sendiri, itu butuh berapa lama buat lu untuk meyakinkan? Tadi lu bilang kan, dua minggu setelah lu kejadian hal itu di lu baru, lu speak up ya ke orang-orang ya? Mm-hmm. Apa, yang untuk, apa yang meyakinkan lu? Apa yang meyakinkan lu meyakinkan lu? Karena mungkin itu juga yang jadi problem kan Kayak, aduh gue mau speak up, gue takut dihujat lagi Yaudah lah gue beraniin diri Nah, apa yang menyebabkan lu tuh berani untuk speak up ke mereka?
1: Karena gue baru bisa ngeproses itu sih Jujur aja pas awal-awal kejadian gue bener-bener nggak mau percaya Kalau hal itu terjadi uh, Dan gak mau menerima kalau gue digituin Jadi gue um, selama seminggu itu gue kayak mikir kayak Oh enggak itu cuman mimpi, itu cuman mimpi gitu. Tapi lama-lama akhirnya bisa ngeproses kayak oh mungkin gue harus ngomong sama orang karena pas mendem di- sendiri tuh uh, gue bilang mimpi itu sebenarnya gue tahu itu adalah hal adalah hal yang bohong gitu lah. hal yang nggak benar dan jadi nge-efek juga di mental health gue dan juga kuliah gue dan lain-lain. Jadi uh, gue pick up dari situ.
0: But fortunately you are apa ya? You are move on from okay. yeah you are okay yes. you are move on from from, from this uh, disaster I think and yeah yes dan gue senang banget sih uh, ketika lo udah bisa move on dan lo bisa uh, ibaratnya apa ya bisa menjadikan hal di masa lalu itu sebagai pelajaran gitu bukan sebagai dendam mungkin you have you have dendam you have kemarahan tapi itu semua lo tackle dengan kegiatan positif yang lo lakuin saat ini gitu kan so uh, benar gila sih itu emang emang benar-benar hal yang harus banget kita aware dari sekarang gitu karena semakin lama semakin banyak kasus-kasus kejadian kayak gini gitu ya belum lagi kasus pelecehan hmm. seksual yang ujung-ujungnya pembunuhan it's bad ah, itu dia hmm. it's totally bad gitu talking about apa ya uh, sexual harassment dan lain-lain mungkin untuk saat ini kita bisa dapat kesimpulan bahwasanya uh, hal ini masih tabu di kalangan kita dan masih perlu banyak lagi orang-orang yang harus banget speak up karena apa ya hal itu nggak nggak bisa kita biarkan gitu loh karena mungkin kalau kita biarkan ini akan sama halnya kayak hal-hal yang lain gitu yang yang orang anggap kayak yeah. biasa karena minimnya informasi dan edukasi dan I hope apa yang tadi udah lu ceritain ke kita itu menjadi teguran juga buat kita semua teguran juga buat laki-laki yang yeah. kadang suka iseng atau mungkin ada oknum <laughs> yang juga suka iseng gitu kita lebih aware dengan hal itu balik lagi tadi ke kasusnya si Syaful Jamil Dan cancel culture. Nah, sekarang gue mau masuk ke pembahasan tentang KPI ini, put. Soalnya gue kemarin baca di berita ternyata di KPI itu banyak banget kasus, bukan banyak sih, ada beberapa kasus yang terbilang cukup banyak perihal seksual harus di kalangan mereka. Dan ketika mereka membicarakan apa ya berkomentar tentang Saeful Jamal di mana Saeful Jamil mau diangkat menjadi duta mereka, itu aneh banget, gila. <tuh> What do you think?
1: I think that's very ridiculous. ridiculous. Uh, memasuk di otak aja tu itu susah banget, woy. kayak kenapa orang seperti itu masih diperbolehkan untuk tampil? Kenapa kesehatan mental korban itu nggak difikirkan gitu? Loh. Menurut gue kayak di sini tu uh, yang tadi gue bilang kan emang korbannya harus lebih ke speak up ya. Tapi hmm. menurut gue bukan itu yang nomor satu. Itu nomor dua. Nomor satu tuh harusnya hukum ini tuh harusnya lebih kuat. ...untuk masalah hal-hal itu. Harus lebih diber, diperkuat dan diper, diseriusin gitu loh... ...kalau ada hal-hal, kalau ada case-case kayak pelecehan seksual.
0: So, berarti dari segi hukumnya juga harus jelas... ...dari segi kitanya juga harus punya awareness tersendiri... ...perkara hal itu ya?
1: Mm-mm. Karena kita ada hukum itu kan untuk nge kita kan... ...tapi kejadian-kejadian ini kok kita nggak diprotek gitu loh. Padahal hal-hal ini bukan hal sesu- hal yang ringan gitu di sini tuh emang emang kurang banget gak sih mental health awareness itu yang kurang banget apalagi di kalangan kalangan orang tua maaf tapi emang betul kan kebanyakan uh, di kalangan kalangan orang tua mereka tidak terlalu tahu tidak tidak terlalu aware nggak terlalu aware uh, soal mental health dan mereka kira itu mental health ini hal yang biasa yang bisa diobati pakai sholat atau ngaji gitu loh ngerti kan maksud gue Memang salat emang salat sama ngaji itu emang perlu tapi orang yang punya yang keganggu kesehatan mentalnya itu harusnya tidak nggak dikasih tahu kayak gitu loh, nggak dikasih tahu kayak oh ini kurang salat aja, oh ini kurang baca Quran aja gitu loh. Hmm. Kayak kemarin case-nya Dediko sama Luna Maya itu pun terlihat banget ya public figure yang benar-benar terkenal tapi uh, mempunyai pemikiran seperti itu. Lo tau kan yang case itu?
0: Yang mana ya? Yang bagaimana? case. Oke,
1: okay, jadi uh, di lo tau Indonesian Next Top Model kan?
0: Yap. Oh, I see. Nah, yang pas,
1: nah iya yang pas Aha. acara Indonesian Top Model itu ada salah satu model pas di uh, pas lagi diliatin kan fotonya kan mereka maju ke depan kan. Hmm. Nah dia itu bilang kalau dia itu depresi dan juga punya, mau, oh, iya dia itu depresi lah punya mental health issue lah. Hmm. Tapi si Dedico Booster itu malah bilang kalau misalkan kamu punya depresi berarti kamu ini meng, apa merendahkan tukang tukang apa gitu, tukang martabak depan kompleks saya apa-apa gitu dia ngomongnya kayak gitu. Kayak seolah-olah orang yang model ...model, orang yang cantik, yang terkenal... ...itu nggak bisa depresi. Dan Luna Maya juga kayak depresi itu hal yang biasa katanya. Kayak hmm. semua orang pernah depresi dan lain-lain. Tapi kan depresi orang itu kan berbeda-beda ya. stage-nya hmm. itu berbeda-beda. Dan bagaimana... ...kayak gimana sih Luna Maya sama Deddy Kobuser... ...seorang pabrik figur yang benar-benar terkenal... ...yang banyak pasti fansnya yang nyontohin mereka... ...ngomong kayak gitu.
0: Iya sih, benar-benar menyakitkan hati sih ya. Karena... Jujur, yeah. jujur. Ini, uh, gue mungkin sedikit menambahkan apa yang tadi lo udah obrolin gitu. Ya, gue tahu emang hmm. sholat dan ngaji itu menenangkan hati. Gitu. But sometimes we need, hmm. we need apa ya? We need professional, tenanganan profesional tenangan profesional gitu. ya yeah, professional help yeah. from from the professionals uh-huh. gitu. Because contoh kayak gini nih, gue pernah ada di satu posisi di mana gue mau ke psikolog. Terus, gue tahu, gua tahu pasti jawaban-jawaban dari uh, orang tua gue bakalan nyelemeh Gue bilang. mah uh, aku pengen psikolog nih, ngapain kamu psikolog, kamu emang orang gila. Nah itu kan udah ketahuan ya maksudnya, uh, ya. Awareness, awareness tentang mental health tuh di kita masih minim banget. So nah, it's betul. important ya untuk meminimalisir apa yang terjadi saat ini, seperti kayak sexual harassment dan lain-lain, mental health ini juga harus menjadi suatu hal yang uh, menjadi concern bagi kita gitu ya. Iya.
1: makanya kayak edukasi soal mental health itu benar-benar penting banget menurut gue di sini even uh, menurut gue harusnya diajarin dari kita SMP ya at least hmm. kita SMP itu kita masih udah bisa ngerti dan juga um, hal-hal mengenai seks education menurut gue di sini juga masih tabu dikiranya apa setiap ngomongin seks education pasti nanti dikiranya sesuatu yang berbau porno, padahal seks education itu hal yang penting ya uh, untuk menghindari seks bebas. Uh, seks bebas itu kan bisa meng- membawa penyakit HIV gitu-gitu kan. Nah, hmm. kayak terus juga kayak sexual harassment itu kan sebenarnya masuk juga ya ke seks education kan. Itu dia maksud gue kayak uh, dua hal itu menurut gue hal yang paling tabu di sinilah belum banyak yang aware soal itu gitu loh.
0: Oke, okay, put kita udah udah cukup lama kita ngobrol. So, uh, yeah. We are arriving in the closing statements. The last but not least. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi next time. Tapi uh, yeah. for you. gitu. Lo, apa sih yang seharusnya sekarang kita lakukan? Dan pesan lo buat teman-teman semua yang dengerin podcast ini. Agar ya bisa lah sedikitnya lebih baik gitu daripada sebelumnya.
1: Oke. Okay. Pesan, pesan gue sih uh, satu aja. Kalau misalkan lo me- mengalami hal itu. Tolong speak up. Dan nggak uh, apa-apa pelan-pelan walaupun lo ini nggak dipercaya pun nggak apa-apa speak up aja Dan juga kalau misalkan ada teman lo yang melakukan hal itu Atau seorang yang lo tahu itu tolong jangan dibenarkan dan jangan diwajarkan Karena kalau misalkan lo mewajarkan hal itu Nanti dia akan merasa hal yang dia lakuin itu hal yang normal Dan dia akan melakukannya lagi Jadi apa ya itu aja sih buat gue jangan takut deh pokoknya udah apa namanya pokoknya berani aja walaupun gak dipercaya kalau speak up itu yang tadi gue bilang kalau itu dengan speak up pun lo itu udah kelihatan udah kebaca banget lo ini orang yang kuat gitu.
0: Okay. Thank you so much and it's a blast for having you in this podcast and thank uh, you so much dan makasih banget. Maaf for... kalau
1: ada salah-salah perkataan. Nah, Maaf. Santai
0: banget kita di sini ngobrol santai dan Thank you for the candid conversations. Dan I hope mm-hmm. apa yang udah kita obrolin pada siang hari ini, mulai dari kegelisahan lo sampai pengalaman dan how do you tackle your problems itu udah lo ceritakan di sini. Mm-hmm. Ya, Semoga Moceh kali ini bisa bermanfaat, gak hanya buat gue dan lo, tapi juga buat kita semua. So, gue Muhammad Rifka Asroff. Gue Putri Sofya. Pamit <laughs> undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.